0: Barmherzigkeit. Es ist gut, wenn ich Berndeutsch rede. Verstehen es alle? <lacht> ähm, was unser Leben verändert, habe ich gemerkt, persönlich ist Barmherzigkeit. Vielleicht noch mal ein Bild von meiner Familie. Das ist ähm, meine Frau Barbara. Ähm, und unser Sohn die Joel und unsere Tochter die Lea. Ich habe gestern eine Lehrfahrstunde mit meiner Tochter. Also wir haben es überlebt, darum bin ich hier. <lacht> sie macht es aber super. Ähm, sie ist adoptiert aus Äthiopien und äh, seit 23 Jahren mit uns unterwegs. <lacht> ähm, Barmherzigkeit in dem Sinn habe ich erlebt, äh, um das gerade voranzustellen. Der ganze Wechsel, den ich jetzt gemacht habe, als ich in das Neue reinkam war, war verbunden mit der tiefen Krise, die ich hatte. Identitätskrise im Film. Es hat sogar dazu geführt, dass ich mich eine Zeit lang von meiner Frau getrennt habe. Es hat sehr vieles aufgewühlt, ähm, hat sehr vieles bewegt in meinem Herz. Und in dieser Zeit habe ich ganz neu entdeckt, wie groß die Barmherzigkeit von Gott ist. Gegenüber mir selber und für die Menschen hier in dieser Welt. Das ist unglaublich. Und sie wird absolut sichtbar in Jesus das Wort Barmherzigkeit kommt ja eigentlich mehr vor im Alten Testament. Es kommt 155 Mal vor. Im Neuen Testament kommt es in den Evangelien nie vor. Wisst ihr warum? Weil Barmherzigkeit selber erschienen ist. Gott selber ist erschienen. Und äh, ich werde euch gerne einen Vers weitergeben, den Jesus zweimal zitiert hat. Er hat nicht viel zitiert aus dem Alten Testament. Es ist oft gesagt worden, er hat erfüllt <lacht> Aber Jesus hat ein Vers zweimal zitiert und ich finde das ganz speziell. Ähm, zu diesem Text würde ich gerne kommen. Und zwar, der erste, das erste Mal zitiert ist im Matthäus Evangelium, Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Aber bevor wir gehen, würde ich noch schnell gerne beten. Herr Jesus, ich werde dir Danke sagen, dass du da bist. Dass du auch heute und es zeigen, dass du der Lebendige bist und der Barmherzige. Barmherzigkeit in Person. Und so bitte ich einfach um dies Reden. Für mich, für uns, für die Welt. Amen. Wir lesen miteinander den Text, Matthäus 9, ab Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das also ist aber das Zitat aus Hosea, Vers 6, Kapitel 6, Vers 6. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünde. Ich denke, dass das etwas ist, das uns auch bewegen soll, in dieser Zeit. Ähm, vielleicht kommt der Moment zu stehen, wo Jesus das gesagt hat. Es ist nach der Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Dann ist etwas einfach Unglaubliches passiert, wie Jesus ist vorangegangen. Und der riesige Menschenmenge ist nachgegangen. Er hat verschiedene Sachen gemacht. Er hat Mönche geheilt, einen Sturm hat er gestoppt, hat die Leute fasziniert und sie haben sich gefragt, ist das jetzt der Messias? Ist jetzt der, der Mann, den wir darauf gewartet haben? Aber gleichzeitig ist er auch Kreuzführer von der damaligen Theologen und Führungsschicht. Es sind erste Konfrontationen passiert, gerade hier in der Provinz in Galiläa in Kapernaum am See Genezareth. Und in dieser Geschichte hat Jesus zwei Aktionen gemacht, wo die damalige Kulturgrenze überschritten hat. Wo er die Leute vor den Kopf gestoßen hat. Das eine war dass er einen Zolleinnehmer hat ins Team aufgenommen. Und das zweite war, dass er noch gar zu ihm essen quasi also Zum Pöbel ist er. Gegangen. Um das zu verstehen, was das für eine Spannung ist, müssen wir kurz noch mal die zwei Gruppen anschauen. Das Ende ist war der Zollinnehmer oder Zöllner. Wir kennen ja die Geschichte vom Zachaus. Aber Zöllner waren damals der Inbegriff von Unehrlichkeit, von Willkür, von Habsucht, von Rachgier. Wenn man schnell reich werden damals als Jod, dann ist man Zöllner geworden. Aber gleichzeitig hat man das Vaterland verraten. Weil man haben kollaboriert mit der Besatzungsmacht, mit den Römern. Wenn man sich entschieden hat, Zöllner zu werden, hat man sich im Prinzip trennt vom Volk und von Gott. Quasi, man hat auch Vorwürfe gegenüber den Zöllnern. Man hat sie als Wucherer, als Räuber betitelt, als Mörder, als Plünderer, als Wegelagerer. Und sie waren auf der gleichen Stufe gewesen, wie Prostituierte. Von Menschen verflucht, von der damaligen Juden verflucht. Sogar vor Gericht hat man Zöllner nicht akzeptiert. Wir dürfen auch falsche Aussagen machen, wenn es einen Zöllner betroffen hat. Das ist erlaubt worden. Die Zöllner dürfen nicht als Zeugen auftreten. Die Ehrenämter hat man ihnen verschlossen. Ihre Familie waren verachtet weil sie einfach hemmungslos, geldgierig waren. Das hat sie disqualifiziert. Die Zöllner sind genau Gegenstücke zu den Pharisäern. Die Pharisäer schauen mir oft als negativ an, aber sie haben sich die Gerechten genannt, die, die das richtig machen. Die Pharisäer heisst auf Deutsch die Abgesonderten, vom Hebräischen Perushim. Sie hat quasi so eine apartheid Frömmigkeit, die wo sehr stark auf Leistung beinhaltet hat. Sie hat versucht, die tora die Gesetz von Mose, wo Gott geheißen Mose umzusetzen, mit aller Radikalität. Sie hat es auswendig gelernt. Sie hat sich dazu gehalten. Es ist so weit gegangen, dass sie sogar sie verurteilt wurde, wo die, die Hartnäckigkeit von den Pharisäern merkt, ein paar Dekaden vor Jesus haben sie über tausend Pharisäer an das Knütz genagelt, ähm, weil sie so stur waren. Sie haben versucht, den Willen Gottes zu, äh, zu vollbringen. Aber sie haben eben, viel zu viel gemacht, äh, vor allem, was ihnen wichtig war, ist, den Sabbat einzuhalten und unreinig zu speisen, also wie man essen, auf das haben sie geachtet. Sie sind es jetzt sehr positiv, wie sie sich für Gott engagiert haben gleichzeitig Aber sie, sie sind über, darüber ausgeschossen. Und manchmal denke ich, leben wir nicht in einer ähnlichen Zeit, wo zwei Welten herrschen. Von denen, wo man sagt, ja, Geldgierig geht nur noch weltliche Sachen. Nachher. Und andere, die eine ganz fromme Sprache reden und vielleicht manchmal auch etwas aufbauen, das ein Hindernis kann sein für andere sein ich werde diesen Text nochmal mit euch konkret durchgehen. Vers 9, da heißt es, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Das war das erste Ungeheuerliche, das Jesus gemacht hat. Er hat einen Zöllner Aufgenommen. Die müsst ihr euch das vorstellen. Das Zollhaus vermutet man, wo der Matthäus kokett ist, ist wahrscheinlich zwischen Kapernaum und einem ähm, See dem See Genezareth. Das heißt, die Fischer, wo schon im Team von Jesus, waren, also der Petrus, Johannes, Jakobus ähm, und der Andreas, die sind tagtäglich an dem Zollhaus vorbeigegangen. Und was macht ein Zöllner, wenn jemand vorbeiläuft läuft und öppis gefangen hat? Er verlangt seinen Beitrag. Und genau dieser Matthäus nimmt Jesus jetzt in sein Team auf. Es gibt ja viele Diskussionen, was Reich Gottes beinhaltet. Und ein Aspekt, den man oft vergisst, ist, Jesus hat Reich Gottes zuerst einmal in seinem Team angefangen. Zwar mit Menschen, die miteinander überhaupt nichts haben können, Die dann sogar spinnenfeindig waren. Jesus hätte in seinem Team einen Zornruf aufgenommen und auf der anderen Seite einen Zelot. Zelote hat Römer bekämpft. Die lang dort finden. Also, der Reich Gottes hat bei Jesus schon in seinem Team angefangen. Das heißt, wie hätte es Jesus geschafft, seit die Leute in seinem Team zu haben, drei Jahre lang. Das ist mal. Aber es wird die anderen außerhalb, das ist eine Unkühnlichkeit. Was? Ein Zöllner nimmt er auf in sein Team. Und dann wird es noch schlimmer. Vers 2 heißt, später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünde galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sünden essen? Was Jesus jetzt macht, das haben damals recht schaffene Leute nicht gemacht. Nicht nur die ganz Frommen, sondern das hat man nicht gemacht. Man geht nicht zu einem Zöllner essen. Er hat eine kulturelle Trendlinie überschritten. Und was machen die Faisäre oder die Gesetzeslehrer? Sie wenden sich nicht an Jesus selber. Nein, sie gehen zu seinen Jüngern und sagen, was macht da euer Meister? Ich denke, manchmal ist das unser Problem, als Fromi, dass man nicht direkt zu der Person gehen und fragen, wieso machst du das? Mir <lacht> geht jemanden fragen, weil das vielleicht ein sicherer ist. Aber Jesus hat es gecheckt, hat das gehört. Und er sagt eben, äh, geht auf das ein. Er heisst in Vers 12, Jesus hörte das und erwiderte nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jedes, jenes Wort bedeutet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist eine ganz zentrale Aussage von Jesus. drum hätte ich so zweimal zitiert: im Neuen Testament ein Zitat aus dem Alten Testament, wo er quasi mit einem Parallelsatz noch verdoppelt. Er sagt zuerst, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und der Doppelsatz heisst nachher, nicht die Gerechten braucht quasi der Arzt, sondern die Sünder. Also er, Jesus, ist der Arzt, nicht die Gerechten brauchen es, sondern die Sünder. Das Interessante ist ja, Jesus hat ja in dieser Zeit, wo auf der Erde war, unglaublich viele Menschen geheilt. Und er hat kein einziges Mal hat er gesagt, ich bin der Arzt. Hier aber sagt er, ich bin der Arzt. Für was ist er denn gekommen, zum Heilen als Arzt? Was ist das Problem? Verletzungen? Wieso sind sie denn Verletzungen? Verurteilt und eigentlich haben sie als Menschen gehalten, die weit weg von Gott sind. Die mit Gott zusammenzubringen, ist nicht ihre Welt, das hat man nicht zusammengebracht. Ja, das ist die Frage, ist sie ihre Entscheidung oder nicht. meine sie sich entschieden, zu werden, also ist es auch Ding, und Es gibt ja viele, die sagen, das ist selber die Schuld, oder? Sie haben das gewählt, um, und das haben wir auch gehabt. Um, zum Teil die Geschichte, ich weiß, wo zum Beispiel eins aufgekommen ist, hat sogar Bücher gegeben, die gesagt hat, das ist selber die Schuld. Das ist halt ihr Lebensstil und jetzt müssen sie mit dem rechnen. Das habe ich in christlichen Kreisen gehabt. Um, und ich glaube, dass eben Jesus da anders ist. Aber er ist gekommen, was ist die eigentliche Arztaufgabe? Um, er wahrnimmt. Wenn man jetzt parallel mal wirklich schaut, der Arzt kommt, eben, wenn er in ein Haus kommt, ein Arzt, dann, dann fragt er, wo ist die kranke Person? Dann kommt er nicht den, den behandeln, der gesund ist, sondern geht zu der Person, wo krank ist. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für Gerechte, also der, Moment, meint, er sei geistlich gesund, <lacht> sondern der, wo aber der Sünder ist, was ist denn das genau? Was heisst denn das? Wo, für was ist er als Arzt? Gekommen? Von was tut er die Menschen heilen? Ja, von Dunkelheit. Er ist das Licht. er, ist das Licht, er tut es. Was, was, Warum sind sie denn in der Dunkelheit? Ja, weil sie glauben, oder glauben sie. Genau. Und was heisst das, wenn sie irre gelaufen sind? Ja, und wenn sie eher gelaufen sind, wo sie, was heißt denn das Schlussendlich? Dass er das Licht, sein Licht wieder in, in sie einpflanzen möchte, damit sie wieder zurück ins Licht kommt. Okay, dass sein Licht wieder in ihnen eingepflanzt wird. Das Kernproblem an dem Ganzen, aber sie sind in Dunkelheit und Licht. Das Kernproblem ist, dass Sünde heisst eigentlich Distanz zu Gott. Der Mensch hat keine Gemeinschaft mehr mit, mit Gott. Es ist keine Gemeinschaft mehr. Und damals war das eine schamorientierte Gesellschaft. Gewesen. Das heisst, ausgeschlossen werden ist das Schlimmste, was einem passieren kann aus einer Gruppe. Nicht mehr zugehörig zu sein. Und quasi, du bist ausgeschlossen von Gott. Sinn heisst eigentlich, du bist ausgeschlossen von, aus der Beziehung zu Gott. Und Jesus ist wenn er sagt, ich bin der Arzt, um das quasi zu heilen, was wollte er damit sagen? Ich will die Gemeinschaft mit dem Mensch wiederherstellen. Das ist seine Aufgabe als Arzt. Nicht um zu bestrafen. Er sagt, ich bin nicht zum zu Richten, sondern um zum Rette. Rette heisst eigentlich korrekt übersetzt aus dem Griechischen, zum die Leute nach Hause zu holen. <lacht> er will die Menschen wieder zu sich holen. Sünd heisst eigentlich, es gibt keine Gemeinschaft zwischen Gott und dem Mensch. Und das macht jetzt eben der Arzt. Er tut die Distanz selber aufheben. Jesus kommt zu den Menschen, zum Sünder. Er geht zu den Zöllnern, zu den Prostituierten. Denen, die denken, sie haben überhaupt nicht mit Gott am Hut. Zu denen geht er. Zu den Kranken, zu den Zöllnern, zu den dirne von der Welt. Und wir denken, wenn wir hier sitzen, dann sage ich immer, wir sind eigentlich keine Leute besser. Wir sind die, die erlebt haben, wie wir sie geholt wurden, jetzt in der Gemeinschaft mit Jesus sein sie. Und ich habe kein Recht, mich über die Menschen quasi, ähm, zu erheben. Ich habe gerade gemerkt, in meiner Aufgabe, wo ich jetzt drin bin als freier Theologe, meine eigene Krise zu erleben, wie man selber sich selbst als geschittert fühlt, unfähig, und das fühle ich immer wieder. Das hat mir beste Qualifikationen gegeben, um mit diesen Menschen unterwegs zu sein. Wo das auch immer das Gefühl haben. Und zu merken, Jesus hat die Menschen so gern. Ich habe das gerade kürzlich wieder erlebt, wo ich Beerdigungen Beerdigung machen von einem 39-Jährigen, der Suizid begangen hat. zu Zürich habe ich die Abdankung gemacht auf einer freien Wiese. Es waren etwa 150 Leute da Wahrscheinlich war ich gar nicht mehr irgendwo mit der Kille in Verbindung. Und ich hatte keine Lautsprecher. Es ist ein Zug hin und her gefahren, Zürich-Kur. Aber die Leute sind an meinen Lippen gehangen, weil die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit so groß war. Weil Mann war so ein positiver Typ. Und plötzlich nimmt er sich das Leben. Was gibt noch Hoffnung? Und das ist mir das Bild wieder in den Sinn gekommen, dass Jesus die Menschen sieht wie Schaf ohne Hirte wo verzweifelt sie Und sein Herz hat sich umdreht vor Barmherzigkeit. Und dort drinnen habe ich wirklich auch ganz bewusst auch Gott erlebt. Ich könnte die Geschichte noch weiterführen, aber ich muss wieder zurück zu meiner Predigt. <lacht> ähm, ja. Jesus, das Thema Barmherzigkeit. Er zitiert ja aus Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist Begründung von seinem Handeln als Arzt. Und würde er aber gerade das Alte Testament zitiert, sagt er, hey, das ist keine Erfindung von mir, Jesus. So, so bin ich schon immer gewesen. Das steht schon im Alten Testament. Übrigens, wenn sich Gott das erste Mal richtig vorgestellt hat, vorgestellt, ist bei Mose. Die zweite Vorstellung heisst, wie heißt ihr? Ich bin Gott, der Barmherzige und Gnädige, voller Erbarmen. So hat sich Gott vorgestellt. Wenn wir das nochmal lesen, was heißt es äh, in der Übersetzung? Korrekt, der Luther übersetzt, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Das ist Hosea 6. Ähm, andere Übersetzung heißt, ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Also das ist die Übersetzung oder der Vers, Hosea 6, Vers 6. Oder man kann das Wort Barmherzigkeit auch mit Güte übersetzen. Gott hat seine Lust an Barmherzigkeit, an Güte, an Liebe. Das eigentliche Wort für Barmherzigkeit im Hebräischen kommt, hat die gleiche Wurzel wie Gebärmutter. Das heisst, es ist etwas, das aus dem Mutterschoss kommt. Das heisst, wenn, wenn es heisst, Gott ist barmherzig, dann ist das eine Metapher, die man normalerweise für die Frauen verwendet. Die Jesaja hat das mal gesagt, Gott ist so barmherzig wie mit, mit einem Kind, das man im Mutterlieb trägt. Also Gott wird von seinem Wesen her, in seinem Innersten, von seinem Kern her, umschrieben als barmherzig mit der Mutter verglichen was sich über das Kind erbarmt. Also kann sich Gott auch als Mutter vorstellen. Das ist manchmal ein bisschen ich in gewissen Kreisen. <lacht> Aber es ist tatsächlich, Gott hat beide, Mutter und Vater, Eigenschaften in sich. Das äh, fällt mir eine andere Geschichte Entschuldigung, ich habe sehr ein paar begleitet, der das erlebt hat mit dieser Abgrenzung und Güte. Ähm, sie, hat, sie hat zum zweiten Mal Kurate er auch. Und sie hat zwei erwachsene Söhne. Und dann hat sie mir erzählt, ah, der eine Sohn der macht jetzt eine theologische Ausbildung. Ich sage jetzt nicht, welche, welche Stadt. Und dann hat sie gesagt, oh schön. Ja, sie ist da gläubig geworden und sie macht jetzt da, mache ein Theologiestudium. sie gesagt, ja, ah, schön, schön. Aber hat sie gesagt, er hat gesagt, er käme nicht das Hochzeit. »Ja, wieso?« »Ja, er hat gesagt, das geht nicht nach der Bibel, kann man nicht das zweite Mal heiraten.« Meine Frau hat Jesus noch nicht gekannt, die Mutter. Aber er hat gesagt, ich komme nicht aus der Hochzeit, wo das geht nicht, dass du das zweite Mal heiratest. Das ist nicht biblisch. Und er hat dann auch gesagt, meine Tochter, also die Enkelin von ihr, kannst du jetzt nicht mehr hüten. Das geht nicht. Und hat sich abgegrenzt. Ich bin überzeugt, er ist sicher gläubig. Aber glaub, öppis etwas hat er nicht erfasst. Und wir haben das Gespräch weitergeführt und da habe ich meine Vorstellung, wer Gott ist, mit ihr besprochen. Und dann sagt sie, hm, ich habe kürzlich ein Buch gelesen und dort wird Gott als schwarze Mutter vorgestellt, wo mich empfängt. Das ist die Dreieinigkeit, das ist das Buch, die Hütte. Der Mensch heißt es nicht so gerne, aber ich liebe es. Und das Buch zeigt die Einigkeit vor und dann wird Gottvater als Mutter, schwarze Frau vorgestellt, die kochen und alles machen für die Person. Und dann hat sie gesagt, wenn Gott so wäre, dann könnte ich glauben. Zum Glück ist es so. Und ihr dürfen bestätigen. Und Aber ich merke, das ist eine Spannung, wo wir drinnen stehen, in unserer Welt. Ähm, die Barmherzigkeit kann es erklären ich habe auch einen Nachbarn, der wo, wo mal an einem Fest, ein Nachbarsfest gemacht hat, habe ich ihm gesagt, Jesus, ich, ähm, falls man mal Gelegenheit hat, würde ich gerne über dir etwas erzählen. Und dann sind wir, wir sind zwei Häuser, aber zehn Männer sind wir zusammengekocht beim Aperon und haben miteinander etwas getrunken. Und dann kommt der Werner und sagt, du Markus, jedes Mal, wenn du irgendwo gseh, gehst du irgendwo her und kommst du irgendwo, was machst du genau? Ach, nein, Jesus, nicht Werner. Bitte nicht der Werner. Der Werner war ein Nachbar, hat zu gewohnt, äh, ist Journalist und Homosexuell. Und er dachte, ich jetzt keine Grundsatzdiskussion über Homosexualität. An diesem Punkt war es vor ein paar Jahren. Und dann hat er aber gefragt, ja, hat Brass, ja, dann bist du so ein Fromme? Nachdem er hat gewusst hat, was ich mache. Ich sagte, ja. Und dann, ja, was denkst du denn du über Gott? <lacht> Und dann habe ich einfach erzählt, und er hat immer mehr Fragen gestellt, was Journalisten gut können, aber sehr positive Fragen. Und ich habe versucht, Gott aus der Barmherzige vorzustellen, wer er ist. Das ist mir wichtig geworden, einfach möchte ich das ihm zeigen. Wisst du was, nach zehn Minuten sagt er plötzlich, weißt, Übrigens, meine Eltern, hat er gesagt, meine Eltern, die sind fromm gewesen. Aber was du da erzählst, dass Gott barmherzig ist, das habe ich nie gehört. Das habe ich nie gehört. Ich muss mehr wissen. Verzeih mir noch mehr. Und ich habe weiter erzählt und am Schluss hat er gesagt, ich muss über das nachdenken. Du hast bei mir etwas anklingen lassen, was ganz neu ist. Und ich habe immer wieder Diskussionen mit ihm gehabt, auf der Straße. Ja. Jesus ist der Arzt. Und wie hat er geheilt in dieser Geschichte? Wie tut er die Sünde die Stanz aufheben zwischen Sünder und, und Gott? Indem er geht feiern. Es steht nicht, dass er dort predigt hat. Er geht mit den Leuten essen und trinken. Es ist also barmherzig vielleicht, wenn du die Zeit nimmst mit einem Arbeitskollegen ein Bier zu trinken vielleicht statt in einer Bibelstunde zu ah, gehen. Sorry, wenn ich das hier sage. <lacht> ja, aber es, es, es ist, das war die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und sein Ziel ist, dass Menschen erkennen dürfen, wer er ist. In der Parallelstelle steht, dass in dem Lukas-Evangelium, dass die Leute Bus tun. Wir haben ja das falsche Verständnis von Buss. Buss heisst eigentlich, dass die Leute anfangen, umdenken Nicht irgendetwas beichten, sondern ich, sondern erst einmal umdenken und anders zu denken. Und Jesus hat hier definitiv die Leute zum Umdenken gebracht, dass sie Sachen anders sehen. Und darum werde ich dir Mut machen, das Beispiel von Jesus wahrzunehmen und um im eigenen Leben zu schauen, wie kann Gott die brauchen, mit seiner Barmherzigkeit da zu wirken. Du musst nicht jemand sein, jemand anderes sein. Du musst nicht mehr kopieren, du musst nicht den Graham kopieren, oder wer immer. Du darfst dich selber sein. Und ich denke, für mich ist noch wichtig, was ist denn der Unterschied zwischen Opfer und Barmherzigkeit? Und Opfer wird manchmal schon verstanden, gehorsam, Korrektheit, es Perfekt sein. Hegab. Und das andere Barmherzigkeit und Heiligkeit. Unter Barmherzigkeit ist Liebe, Güte, Vergebung und Beziehung gemeint. Das ist so die, Spann die Spannung, die wir drin sind. Und ich merke, in der christlichen Gemeinde, äh, wir wo mit Jesus unterwegs sind, Wir es so gut für Jesus machen. Möglichst Perfekt. Und da kann manchmal Gefahr sein, dass man wir wirklich da in diesen Bereich fallen, vom Opfer drum Darum hat mir geholfen, ähm, Parallelstellen zu lesen. Ich habe gemerkt, die Bergpredigt, der Satz in Matthäus 5, Vers 48, setzt einen manchmal unter Druck. Da heißt: Darum sollt ihr heilig sein, wie euer himmlischer Vater heilig ist. Oder es gibt sogar eine Übersetzung, die heisst, darum soll dir vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist ein mega Stress, besonders wenn man noch ein bisschen perfektionistisch ist. Wenn man Sachen gut machen will. Und ich bin nicht dagegen. Ich denke, es ist gut, wenn man Sachen gut machen, Aber eben nicht perfekt. Ich will die stellen im genau gleichen Kontext, und zwar ist das der Schlusssatz zu dem, was Jesus sagt, zu der Findesliebe, das kommt im Lukas-Evangelium. Schaut, was da steht. Das heißt darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also, die, die, die eigentliche Heiligkeit ist Barmherzigkeit. Das Heiligsein, zeigt sich darin, dass Leute barmherzig sind. Auch, wie wir miteinander unterwegs sind. Und wie wir gegen wirken. Ich wirken. Einer meiner Freunde ist Peter Schneeberger, der Leiter der ist. Ich bin auch im Vorstand noch von der Schweizer Evangelischen Allianz. Und er hat erzählt, als Corona kam, und sie als Freikirche-Verband hat den Anweis herausgegeben, dass sie würde empfehlen würde, dass man sich impft, hat er die Todesdreugung von überzeugten Christen Dann Haben wir erfasst, was es heisst, barmherzig zu sein, wie Jesus war? Und dann wird uns Mut machen. Legt das Gott her, wenn etwas ist, wo hart ist, wo verhärtet ist, lass ihn neu einfach dem Arzt wo behandeln, der für das ist. Und dass du, als der gebraucht wo der zu Menschen gehen kann und die Barmherzigkeit von Jesus dort erleben wo du bist. Eben vielleicht ein Bier trinken oder einen Kaffee trinken, mit Leuten zusammen sein. Bevor ich noch das Gebet spreche, werde ich darauf einweisen, wir werden nach dem Gebet Zeit vom Worship haben. Ob die Möglichkeit wäre, das Gebet in Anspruch zu nehmen, dort hinten oder das mal dürfen in Anspruch zu nehmen, auf dieser Seite, dort. Ich hätte noch beten und dann gehen wir dann noch in eine Talbettung. Herr Jesus Christus, ich werde dir Dank sagen, dass du ein Gott bist, der wo, wo heute noch rett, wo heute noch wirkt, wo heute noch Barmherzigkeit wird ausschütten. Und ich wette dir bitten, Herr, dass du, mich, dass du uns erkennen lässt, wieder ganz neu, dass die Barmherzigkeit mehr gilt. Mir zers, Dass sie eigentlich das nicht verdient hat, aber du schenkst mir das. Weil du Gott bist vom Überfluss. Und dass du auch durch mich wieder die Barmherzigkeit in die Welt hineinbringen willst. Das sind so viele Menschen, die sich sehnen sehne nach Barmherzigkeit und sehne nach dir eigentlich schlussendlich. Ich erlebe das immer wieder und ich werde dich einfach bitten, dass du uns zeigst, näher kommst mit dem Heiligen Geist und die Barmherzigkeit durch uns kann wirksam machen kann. Rett du, stärk du uns, Herr. Amen.